0: Listo, y pues bueno, no te conozco, eso es muy bueno, porque te voy a interrogar, te voy a sacar toda la sopa, quiero saber quién eres, qué haces, sé un poco de tu relación con Greenhawk, sé que tú estás ahí involucrada en las reforestaciones, sé que tú tienes tus proyectos, me, digo, me dijeron que con tu familia, no con tu familia o sola, pero pues para empezar quiero que, que te presentes más que nada a mí, porque no te conozco, entonces un poquito para conocerte yo y los que te estemos escuchando, bienvenida.
1: Gracias. Rubén, pues mira, yo me llamo Erika Valencia, soy fundadora y directora general de Hectágono y sí, este proyecto inicia con mi papá, o sea, somos cofundadores de Hectágono y de Río Tarango hace alrededor de seis años como un hobby y como un sueño literalmente que los dos teníamos de poder regresar a las ciudades, a las urbes, sobre todo hablando de la Ciudad de México, que nosotros traemos la bandera envuelta todos los días. Uh -huh. una Esta calidad de vida de acercarnos a las áreas verdes con estas op oportunidades eh, de actividades recreativas y de actividades, de actividades educativas o actividades simplemente contemplativas, pero de ir a habitar la naturaleza con una naturaleza realmente viva y con una naturaleza realmente sana, ¿no? que es algo que realmente no hemos tenido el privilegio de tener nosotros como parte de nuestro derecho, como, como habitantes de la Ciudad de México. Eh, no sé si sabías, pero dejo un dato, digamos, respaldando lo que estoy diciendo, pero nosotros actualmente contamos con 7.54 metros cuadrados de áreas verdes por habitante cuando deberíamos de contar co por lo menos con 16 metros cuadrados de áreas verdes por habitante para poder cumplir con nuestro con el estado de bienestar que nos corresponde como, como ciudadanos y como habitantes de este
0: planeta wow, no, no tenía ni idea de ese dato está súper interesante oye, y esto que me platicas me surgió una duda ¿qué te llevó a ti a empezar esto de las áreas verdes? ¿qué te llama a ti de lo verde o de expandir esto de las áreas verdes? ¿cómo fue esa conexión?
1: son son varios puntos los que me llevaron a, a encontrarme con mi propósito de vida. Yo soy, soy arquitecta y, eh, y coach holística de formación. Eh, para mí la arquitectura siempre ha significado el cómo creamos espacios que puedan darnos eh, como seres humanos, digamos que llevarnos a elevados estados de bienestar y a conectar de una forma como multisensorial con cada uno de estos espacios que estamos habitando y llevarnos como a diversas experiencias. Y yo hace, o sea, si sí, cuando tenía como siete años, empecé a vivir, tuve varias experiencias en la Ciudad de México, digamos, punto, y aparte de lo que te dije de la arquitectura, eh, que tuvieron que ver con, con retos de inseguridad, eh, de inseguridad social en la ciudad, ¿no? Que creo que a muchos nos ha tocado vivir en, en, en la Ciudad de México Distintas okay. experiencias de inseguridad y que me llevaron en vez de, digamos, que a vivir con miedo, a empatizar muchísimo con la situación y a entender que teníamos, o sea, que, que teníamos que poner manos a la acción y dejarlo de poner siempre en manos o sea, del sector público, porque creo que está en, o sea, literal es responsabilidad de todas las problemáticas, son responsabilidad de todos. Y al ver cómo podíamos volver, digamos, que a resignificar nuestra ciudad, para volverla a espacio seguro, entendiendo que muchas veces la inseguridad en las ciudades viene de estados desequilibrados de bienestar y de salud, ¿no? Y de conexión, o sea, y de diversas conexiones que claramente no estaban sucediendo. Y al entender que precisamente mucho de nuestro bienestar viene justo de esta conexión con la naturaleza, y ver que básicamente muchísimos de estos factores de inseguridad se estaban dando básicamente en las áreas verdes, ¿no? Cuando no has escuchado como, no vayas a la Jusco, no vayas al desierto de los leones, no te acerques a las barrancas, son espacios inseguros, o sea, están llenos de basura, cuando realmente deberían de ser los espacios que más deberíamos de estar cuidando, donde siguen estando estos ecosistemas vivos. Entonces… Esto es como de los primeros digamos que llamados a la acción que, que empiezan a, a brotar en mi cabeza como focos rojos y por el otro lado ver que estaba que estábamos teniendo una fuga de talento impresionante porque muchas personas se van de la Ciudad de México o de México para irse a vivir una o sea para irse a otros lugares en donde puedan tener una mejor calidad de vida o muchos nos quejamos y nos quejamos mucho igual de la calidad de vida por ejemplo por temas de inseguridad por temas de contaminación, por temas de tránsito, por no poder estar respirando un aire limpio. Y entonces como que todo esto es justo en vez de una queja o en vez de salir como un llamado a la acción para todos de cómo podemos regenerar y resignificar estas áreas para poder reconectar con ellas, mejorar nuestra calidad de vida y realmente tener estos pulmones verdes, no nada más que nos estén dando servicios ambientales, agua, suelo, biodiversidad, aire limpio, sino que también podamos tener estos espacios en donde con seguridad podamos ir a conectar no nada más los fines de semana, sino todos los días a correr, a caminar, a leer, a realizar actividades deportivas, de ciclismo y otras. Y, y pues realmente eso, o sea, para realmente tener un bienestar como como el derecho que nos corresponde como 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 ciudadanos y como cohabitantes de este planeta.
0: Ok, ok. Eh, suena muy bien y mencionaste muchos de los beneficios que tiene que ver el tener áreas verdes, ¿no? Y una vez platicaba con Miguel y me contó que incluso en los, los bienes raíces, el hecho de tener un árbol enfrente de tu casa le da mucho más valor a, a tu propiedad. Entonces, un poquito hablar de lo, otros beneficios, ya mencionaste muchos, pero los beneficios de por qué deberíamos de tener más áreas verdes, así en concreto. Y otra duda que me surgió fue también tú cómo empezaste, con, con tu papá me mencionaste, pero cómo empiezas todo, todo este proceso, porque siento que es algo demasiado abrumador, o sea, es como muy grande, ¿Cómo, ¿cómo llenas de áreas verdes toda la Ciudad de México o por dónde empiezas? Es la duda que me surge.
1: Voy a, voy a, o sea, voy a empezar sin contestar la pregunta, digamos que para contestarla. ¿eh? La problemática de las áreas verdes actualmente, o digamos que las, los factores con los, por medio de los cuales son depredadas, eh, que fueron los que más nos llamaron la atención, fue uno, el tema de inseguridad que te comenté, que la gente, eh, digamos que es como un círculo vicioso, deja de habitarlas porque son inseguras, y como son inseguras, entonces son espacios que atraen como a que, a que sigan siendo descuidados, son espacios que actualmente cuentan como con esta eh, atrac o sea, con esta recepción de diversos factores contaminantes, como lo son, son receptores justo de cascajo, de aguas, de descargas de aguas residuales, eh, de basura, porque, pues, cuando, digamos que debería de ser residuos, ¿no? La basura no, no La basura no debe existir, le llamamos residuos, pero realmente cuando se vierten en esta zona se vuelven basura, porque se. Por ejemplo, un, un textil que ella o sea, que pasa mucho tiempo, por ejemplo, en ríos en ríos contaminados, etcétera, ya no puede ser recuperado, al igual que muchos de los residuos que caen en estas zonas. Son zonas que continuamente son depredadas por el desarrollo inmobiliario y estos fueron, digamos, que los factores principales que nos hicieron voltear a ver eh, como esto, esta problemática de las áreas verdes. Eh, mi familia tenía una hectárea en una, de las, en una de las barrancas principales de la Ciudad de México que justo, digamos que muchas de estas zonas también tienen este factor de ser una combinación entre propiedad pública y propiedad privada. Y, eh, pues, al igual que el resto de los propietarios, mi familia buscaba obtener los permisos para urbanizar esta barranca, o sea, esta, bueno, esta, esta propiedad. Y justo nosotros lo que buscamos fue, o sea, fue como el, eh, el bus el encontrar un modelo de sostenibilidad y de desarrollo regenerativo. Que le pudiera dar la vuelta a, a estas depredaciones y que pudiera volver sostenibles las áreas verdes, pensando en sostenibilidad como el, o sea, como esto, esto, este, digamos que, este concepto que contiene el factor ambiental, social y económico, ¿no? O sea, volverlas rentable económicamente, volverlas vinculadas con las comunidades colindantes, regenerarlas ambientalmente, recuperar el factor de cultura, eh, incorporar un, far, un factor de eh, actividades y de entretenimiento alternativo y fue justo como comenzamos con digamos que con el, el primer hobby que, se, que mudó a hacer un emprendimiento que fue el cómo integrar un ecosistema que ahora le llamamos hub de emprendimientos en bienestar integral ambiente arte cultura y tecnología que empezaran a conformar entre ellos una comunidad y como esta nueva propuesta de cómo habitar una ciudad en armonía con la naturaleza eh, por medio de distintos negocios que propusieran un factor de regeneración, generaran comunidad, educaran, generaran cultura y volvieran a atraer a las personas a habitar la naturaleza como con estos, por medio de estas actividades y experiencias.
0: Y por, o sea, un ejemplo o ejemplos de estos negocios o formas de hacerlo rentable
1: eh, empezamos con proyectos por ejemplo de apicultura de huertos eh, de deportes al aire libre mariposario, tenemos museo del ajolote, temazcal entonces de pronto justo al integrar temas de bienestar me refiero a bienestar físico, emocional, espiritual el espiritual siendo estos temas de temazcal, de ceremonias de cacao o sea el cómo volvemos a entrar en nosotros para, para conectar con el todo ¿no? por medio de estas sí. incluso recuperando estas estas experiencias prehispánicas que hemos dejado y de medicina ancestral que están ahí, de herbolaria, eh, el tema de huertos para volver a conectar con nuestra comida, con estos nutrientes que estamos consumiendo, pero entendiendo que vienen Exacto. de la tierra, metiendo nuestras manos a la tierra, eh, bienestar físico, pensando en el ejercicio, en estas actividades de entrenamiento funcional que solamente necesitas tu cuerpo y la naturaleza para activarte físicamente, eh, temas de abejas, justo entendiendo que pues las abejas son polinizadores para estos, o sea, para los huertos y no nada más para los huertos, también para estas para las diversas especies de las áreas verdes y de vuelta las áreas verdes necesitan de las abejas para poderse regenerar. Entonces fue como digamos que empezamos a integrar como rompecabezas todas estas todos estos eh, ejes que podían, digamos que abonar a esta regeneración ambiental incluso temas tecnológicos como las ecotecnias, que, pues que la tecnología abona a poder ser como este acelerador de regenerativo sin tener que regresar solamente a recuperar raíces como todas nuestras raíces prehispánicas, sino haciendo como esta, como encontrando esta como intersección entre lo que aprendimos de nuestros antes ancestros, de lo que aprend hemos aprendido hasta ahorita con la tecnología y cómo esos dos pueden llegar como a este factor de equilibrio.
0: Ok, ok. Entonces ustedes se encargan de hacer todo esto usando los espacios para hacer estas, no sé, espacios verdes, ¿no? Que puedan ser rentables, utilizables y conectarnos con muchos ámbitos culturales, sociales, etcétera. Y antes mencionaste cómo no debemos de echarle la culpa muchas veces al gobierno o al lado público y que como individuos también podemos involucrarnos una duda que me surge es, tú te estás encargando de una chamba enorme, ¿no? Ya estás haciendo muchísimo para ponerte ahí el espacio, que lo uses, que lo aproveches, ¿qué hacemos nosotros como individuos, además de aprovechar el espacio, ¿no? ¿Qué, qué son esas razones que como individuos podemos hacer para hacer ese pequeño cambio y, y poder ayudarte a ti, ¿no?
1: Pues más que poderme ayudar a mí, yo lo veo como que nosotros, o sea, cada uno de nosotros viene a cubrir un propósito y a, a dar desde un, desde, digamos que desde un... Desde el individuo a ofrecer como este, este servicio al colectivo o este propósito al colectivo y a embonar como en esta cadena de propósitos nuestro propósito único y e individual. Y digamos que partiendo desde eso, justo digamos que lo que, el esfuerzo que nosotros estamos haciendo por las áreas verdes, sobre todo por las barrancas de la Ciudad de México, buscamos siempre hacerlas desde la vinculación de varios propósitos, Multisectoriales, pensando en que Siempre incluimos Al sector público, al sector Privado, a la academia, a la sociedad Civil, actores ambientales Actores comunitarios, o sea Digamos que buscamos, ide y también Multigeneracionales o sea, buscamos volverlo completamente participativo para que, digamos, que nosotros simplemente seamos como este canal y este facilitador y este habilitador que ya, o sea, que está abriendo, que diariamente está trabajando por esto, que diariamente está abriendo puertas, está generando posibilidades de vinculación para que todos nos volvamos partícipes en la regeneración de nuestras áreas verdes. Y por el otro lado, desde nuestras casas como tal, bueno, para empezar es buscar actores ambientales, que ya hay actores ambientales en todas las alcaldías, te puedes sumar por todos lados, a cualquier, en cualquier parte de la república, con los actores locales de tu zona ambientales, y si no, puedes empezar a ser tú el actor ambiental. Y por el otro lado, o sea, eso hablando como de las áreas públicas, desde tu día a día, tú decides literalmente poner este granito de arena desde que te despiertas, en el momento en el que te ves en el espejo, si te regalas una sonrisa, si te levantas con pensamientos de agradecimiento, eh, porque como nos hablamos, como nos tratamos y como contaminamos o le damos luz, o sea, a, a, no, y nos autodamos luz, es digamos que como vamos a estar igual exter externando como esta, esta naturaleza interna hacia el exterior. Y también pues en nuestros hábitos de consumo, ¿no? Como decía, pues sí, van en hábito, o sea... Nuestros hábitos de consumo van desde en eso, desde, el, desde en el cómo nos estamos hablando y cómo estamos tratando a los demás, hasta en las, las decisiones de compra que tenemos y en el cómo estamos reutilizando, digamos que todo lo que, todo, o sea, todo lo que tenemos a nuestro, a nuestro alrededor, si estamos aprovechando para cultivar nuestra comida, si estamos cocinando si estamos consumiendo una, pre, o sea, si estamos leyendo y si, si esto que estamos leyendo y como este aprendizaje que estamos consumiendo, qué tipo de aprendizaje está haciendo, El si, si, si estamos eh, regresando, digamos, que, lo que los, los residuos que consumimos a un centro de acopio, si estamos haciendo nuestra propia composta, o sea, creo que es como revisar cuáles son los primeros pasos y los más fáciles que podemos emplear para empezar a tener estos hábitos. ¿no? Desde cargar con nuestro claro. termo, cargar con toppers cuando vamos a ir a una a, a comprar, no sé, este, distintas cosas y vamos a ir a comprar a granel. O sea, como que es una, un continuo ejercicio de conciencia hacia cada y de uh -huh. presencia y de agradecimiento hacia cada una de nuestras acciones.
0: Exactamente. No, hombre, y como consumidores tenemos un poder increíble que la gente muchas veces no se da cuenta. O sea, en, en nosotros está lo que la industria vaya a proveer y si eso es dañino o no para el medio ambiente. Entonces, tomar mucho en cuenta eso. Y ahorita dijiste muchos consejos, muy, muy buenos. Entonces, me gustaría que eligieras tres consejitos que nos dejaras a nosotros.
1: Pues, para mí el principal es cómo cargas con ciertos contenedores que te vayan a... O sea, que te den herramientas para no sobreconsumir empaques cuando sales si necesitas comprar algo. Eh, como siempre, cargar, por ejemplo, con una bolsita plegable eh, de tela o, del, del, material que, o sea, del material que tengas, por si se te ocurre ir a comprar algo a cualquier tiendita que tengas donde poner tus cosas y no tener que consumir una bolsa de plástico el cargar con estos toppers plegables que ya tenemos muchísimas ofertas de uh -huh. silicón y de otros materiales eh, igual, por si, por si pasas por algo, o sea, por si no se sé, pides algo para llevar, o pasas por algún lugar que quieras comprar algo de comida o si te llevas tu lunch eh, y cargar con tu con tu termo, no que para mí ese es un básico, siempre cargar con dos litros de termo para poder eh, desde mantenerme hidratada hasta uh -huh. evitar comprar cualquier pues sí, cualquier bebida embotellada afuera. Entonces ese sería uno. El otro sería empezar a fijarnos diariamente cuánta basura o cuántos residuos estamos generando en nuestro basurero. Empezar a llevar más que una bitácora, puede ser una bitácora visual. Y darnos cuenta de cómo podemos reducir todo, todo eso que estamos o sea, echando a la basura para poder empezar también a ver qué tanto de eso podemos empezar a reciclar para llevar a un centro de acopio. Y la tercera sería todo el tema de los orgánicos. Ver si tenemos algún espacio para tener un huerto, que puede ser en jardín, que puede ser en azotea, o puede ser un huerto de ventana que puede estar en tu cocina, y ver cómo puedes empezar a crecer tus propios alimentos, desde para empezar a generar una vinculación directa con lo que estás consumiendo y con esta energía que te va a nutrir, hasta para eliminar justo todos los empaques que se generan cuando tú compras esto eh, fuera de tu casa.
0: Buenísimo, buenísimo. Y ahorita también, relacionado con todo el tema de regeneración de áreas verdes, me gustaría que nos dijeras, pues, ¿dónde podemos aprender más de esto? A lo mejor tus redes sociales o una red que tengas dedicada a todo este tema para poder empaparnos más de, de todo esto.
1: No, a nosotros nos pueden encontrar como hectágono en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, la página, también como Río Tarango. Y sí, estamos precisamente por medio de nuestras redes sociales, además de estar informando de las distintas actividades a las que se pueden sumar, tanto en las áreas verdes en las que tenemos incidencia, como en otras, porque nos gusta publicar iniciativas de varios aliados. Eh, creo que en Green Hall también se pueden enterar de muchísimas de estas actividades ambientales. Eh, Incluso en, en espacios públicos como en, en, en páginas como las de la Secretaría del Medio Ambiente, en las de la Conavio, en, de, organiza de otras organizaciones en las de WWF, en las de Nature Conservancy, eh, por ejemplo en las de Fridays for Future si buscan algunos temas más de activismo. Y en, por ejemplo, ahorita de, en las de WWF recomiendo muchísimo quienes estén interesados, y me imagino que todos los que están viendo esto, en sumarse para el, para hacia la alianza del de cambio climático para la Ciudad de México, justo hoy fue la inauguración oficial para la alianza de un México sin plástico, de, perdón, de, de un Mexi, del cambio climático a la Ciudad de México por WWF, que ahí se puede sumar cualquier organización. Y aquí ellos también están continuamente publicando varias
0: actividades. Buenísimo, buenísimo. Pero sí, muchas gracias. Y antes de que te me vayas, tengo una última pregunta. Y esta se la hago a todos los invitados. Entonces la puedes pensar tantito. Pero es, quiero que me des a mí un consejo de vida. No tiene que estar estrictamente relacionado con este tema. Pero un consejo de vida que nos puedas dar.
1: Pues creo que, creo que de los consejos más que de vida de este año. Porque creo que de vida, o sea, si algo hectágono y todo este proceso ha sido más allá de un doctorado es, encuentren su propósito de vida, todos tenemos un propósito de vida esa ese, literalmente esto que nos dicen de tener inteligencia en el corazón y tener neuronas en el corazón y en el estómago es completamente cierto y cuando sienten como digamos que esa esa ese pasión, esa pasión o ese deseo por desarrollar algo y por dejar como esa huella en el planeta, ese legado, cuál es el legado que quieren dejar, de ahí viene mucho de su propósito de vida. Y también de muchas experiencias, tanto de esta mezcla como de experiencias bonitas, como dolorosas o retos que hemos, que hemos tenido, y de esto que queremos como solucionarle o darle de herramientas a los demás para que no pasen por esto que nosotros ya pasamos, también de ahí viene parte de, de donde se genera el propósito de vida. Y les diría que lo persigan, que lo persigan y no lo dejen, y parte de, de generar como este, o sea, de entender y de atreverte a sacar tu propósito de vida, pues viene de tener como muchísima valentía y muchísima confianza en ti mismo y de nunca tirar la toalla, o sea, de confiar muchísimo en nosotros y de confiar muchísimo en ese propósito y en ese servicio individual que venimos a servir al colectivo.